0: Er is iets speciaals aan de hand. Ik ben Wart Bogaert trouwens. En dit is Iemand, een podcast over heel gewone mensen met een buitengewoon interessant levensverhaal. En wat is er nu zo speciaal aan de hand? Ik zit tegenover iemand die ik niet ken. Het is te zeggen die ik nog nooit in levende lijven heb ontmoet. Emma Duchesne. Dag Emma. Hallo. Ik weet natuurlijk wel wie jij bent, maar zeg het maar eens. Wie is Emma Duchesne?
1: Um, ik ben een audiomaker. Ik maak graag documentaires, eigenlijk vooral verhalen. En ik heb um, een documentaire of een verhaal gemaakt voor jullie, zal ik maar zeggen. Samen met twee heel goede vriendinnen van mij, Cathode Lange en Lotte Nijsten.
0: Ja. We kennen elkaar via de ja. mail. Hè? Er is veel over en weer gemaild. En dat had alles te maken met Gilbert, die ik ook niet ken, maar die jij wel heel goed kent.
1: Ondertussen wel. Um, ja, Gilbert, wij hadden die ontdekt zeg maar uh -huh. en we dachten dat is zo'n zot verhaal en we kenden iemand dus we hebben dan naar jullie gemaild want Gilbert heeft niet één keer niet twee keer maar acht keer iemand aangereden met zijn trein
0: zullen we hier stoppen en gewoon luisteren
1: ja, dat lijkt me een goed plan Jules Bairourbi. Bijna.
2: De doodrijder.
1: Leeftijd.
2: Ik ben 66 jaar oud. Uiterlijk. Ik ben een meter 86 groot. Nog altijd op een redelijk gewicht van 80 kilogram, 82 kilogram. Grijze haren. Sportief, altijd sportief geweest. Levensmotto. Rustroest.
1: Als kind wou ik...
2: Piloot worden. Met de grote vliegtuigen, maar ja, het leger, die jets, dat sprak mij wel aan. Dat noemde dan straaljagers. Maar ik ben... Treinbestuurder geworden. Pensioen. In uh, 2002. Toen was ik 46 jaar oud. Ik had van die vliegtuigjes, zoals speelgoed, zo, dat je kon afschieten met een elastiek die de lucht in ging en dan het parachutje die open en die naar beneden kwamen. De looks van die vliegtuigen, dat was ook zo, allemaal zo scherp en aerodynamisch. En als je dat door de lucht ziet passeren, en in twee seconden is dat van de ene kant naar de andere kant, je ziet die snelheid. Dat lawaai, die, ja, als Kleine jongen, dan droomt je daarin wel weg dat dat wel moet super zijn om mee te kunnen vliegen ofzo. Dat moet toch... Uh, ja.
1: Toch werd Chilbert geen piloot. Zijn kinderdroom bleef slechts een zwevende herinnering.
2: Ik kom uit een gezin van zeven kinderen. Ik heb zes zussen. En uh, in dat gezin waar mijn vader vroeg invalide gekomen is... Er waren de middelen er niet om die pilotenopleiding te volgen. Dat was heel simpel, dat was te duur. Er werd mij onmiddellijk duidelijk gemaakt dat dat niet haalbaar was, dat dat niet betaalbaar was. Ik was altijd aan het prutsen aan iets. Toen ik 15 of 16 was, dan zat ik al aan knutselen, dan mik ik mijn eigen elektrische gitaar. Hé, want die elektronica die boeide mij ook. En dan ben ik gewoon de technische school gevolgd. Mijn schoonbroer die aan de spoorweg werkte, die zei van kijk, bij de spoorweg hebben ze nu wel juist op dit moment treinbestuurders nodig en met uw technische bagage zou dat wel ideaal zijn voor u. En dat was de stap, gewoon een duwtje voor die stap te zetten om mee te doen aan dat examen. Op het moment dat ik daar ingestapt ben, dan was ik vertrokken voor de rest van mijn carrière. Ik heb liefst van al gereden met de snelste treinen in België. En dat waren die IC-treinen en die P-treinen die op de grote lijnen 160 reden. Ik heb altijd graag gereden met de snelle treinen. Niet met die boemeltreintjes, maar wel met de snelle. Dat deed ik liefst van al. Je zit op een ijzeren geheel die in massa is, een gewicht, die in beweging is. En dat je daar dan de baas van zijt, dat je dat onder controle hebt en als je met zo'n vaart door het landschap dat zijn soms rechte lijnen en als je dat doorschuurt dan heeft dat wel een bepaald gevoel van macht en van kracht als een kapitein op je schip
1: Het zijn de late jaren zeventig Gilbert is een jonge twintiger wanneer hij zijn diploma als treinbestuurder haalt hij ruilt zijn jongensjeans in voor een echt kostuum uit de Marvan. En dan is het plaatje compleet. Of toch voor even.
2: Ik heb dat kostuum gehad voor een paar jaar. En ze hebben dat dan afgeschaft en dat vond ik eigenlijk een degradatie van het beroep. De kapitein op zijn schip die heeft een kostuum aan. De piloot in zijn vliegtuig die heeft een kostuum aan. Ik vond dat een treinbestuurder een kostuum moest hebben. De lijn die ik het meest gedaan heb, dat is Poperingen-Brussel. En dat was uh, een IC-trein, dat was een P-trein, smorgens, uh, met locomotief en rijtuigen. Je deed iedere dag bijna een handstuk dezelfde lijn tot Kortrijk of tot Gent of tot Brussel. Dus dat was altijd hetzelfde landschap. landschap die zij ontrolt voor u. De boer op zijn veld die aan het ploegen is, die dan inzaait. Er wordt een tuinhuisje geplaatst, er wordt een plastic zwembadje geplaatst in de hof. Er zijn mensen die barbecueën op zondag in de namiddag, als het goed weer is. Al die dingen die je dan passeert, die je ziet gebeuren en die je ziet evolueren, dat is eigenlijk een constante uh, cinema eigenlijk, van Okea. En dan let je er wel op van, ja, ik ga volgende week of volgende dag, als ik hier een keer passeer, ik ga dan wel een keer kijken hoe dat, dat geëvolueerd is, hoe dat, dat veranderd is. De dagelijkse dingen die je tegenkomt onderweg, die zeer mooi zijn, de kleuren van de natuur ook.
1: Tijdens zijn eerste treinritten ontdekt Gilbert de schoonheid in de kleine dagdagelijkse dingen. Maar al gauw verschijnt er een eerste schaduw op de sporen.
2: Ik moest naar Raken West. Ik denk dat het om tien uur was of iets in die naart. En de lichting van een trein is niet zo goed. Er zijn daar twee lichten aan, maar je ziet daarmee niet goed. Je moet eigenlijk niet goed zien. Want je moet op je instrumenten voortgaan. In principe een trein zonder licht zou ook goed zijn. Wat je wel ziet, dat zijn die twee blinkende sporen. Dat licht op die blinkende sporen dat gaat redelijk ver. Dus en ik zie een onderbreking... Op die lijntjes, op die sporen, zie ik iets. Maar dat was in een buurt van Asselt en daar lagen geregeldmatig zo een vuilniszak op het spoor of iets die rondslingerde. Dan, tja, het zag eruit als een vuilzak. En het geeft ook geen grote impact dat het wat toek en weg. Ik heb geen remming gegeven, ik ben er niet voor gestopt, want ik dacht dat het een vuilzak was. Je kunt moeilijk een noodremming geven met een treinstellingen voor een plastic zak of voor een stuk karton of voor een n'importe quoi. Ik kom aan in Duitsland. Er klopt iemand op mijn deur van mijn locomotief in het zeer agressief Duits, Herr Lokführer, Bitte. Ik dacht, wat zal dat hier zijn? Ja, ik moest boven de smeerput gaan rijden. Dus Rijd toch maar een keer over de put. We gaan een keer kijken of je niets van onderaan je machine hebt. En inderdaad, er waren resten van een mens onderaan mijn machine. Dus ja, dan zegt u, amai, oei, ik ben een jaar bezig. En ik heb dat hier al voor en ik heb niet gestopt. Ik heb het verkeerd ingeschat. Hyper. Kortrijk, Harelbeken, Wichelen, Belcelen, Laken, Zottegem, Herentaals, Houthalen. Als je van voor zit, is je perspectief veel breder. Je ziet ook heel ver. Maar dat is ook weer het nadeel van dat heel ver zien. Uh, dat je ook alles inschat van op afstand. Als je dan een zelfmoord hebt, die staan altijd op plaatsen waar je nooit kunt remmen. Dat ze kunnen inschatten dat je niet kunt stoppen. Dat zijn bepaalde plaatsen dat wij weten op de lijnen. Van dat is een gevaarlijke plaats, dat is een gevaarlijke plaats. Je hebt hoge snelheid, maar er is een lichte bocht. En als je daarachter die lichte bocht staat op volle snelheid, kun je nooit meer stoppen. En dat is dan wel het grootste punt die moeilijkst in te schatten is van... Als je met een auto een accident hebt, dan is dat in drie seconden boef, paaf en gedaan. Als je iemand ziet staan op 500 meter of op een kilometer en die boezieert niet meer en je hebt een noodremming gegeven, dan zit je op de eerste rij te kijken naar het theater. Hè? Je kunt er niks aan doen, hè? want die remming is ingezet, een noodremming, je kunt niet meer hard remmen. En je gaat van 120 naar 110, naar 100, naar 90, naar 80. Maar dat duurt. Hé. Tot dat je bank. En dat kan 12 seconden zijn, dat kan 15 seconden zijn, dat kan 20 seconden zijn. Hé. Ja, je moet dus ook het contact blijven houden van. Ja, maar ja, gaat hij eronder of gaat hij opzij? Hé? Want het, als ze opzij gaan, is het het laatste moment. Hé. Maar het is dan naar het theater kijken die het moeilijk is. Hé. En zit op deze en kijkt er naar. De eerste keer dat ik uh, in hoog contact ben gekomen met uh, de persoon die zelfmoord pleegde, dan was het een man die daar stond met helemaal in het zwart gekleed, met een zeis en met een Mariabeeld die tussen zijn benen stond en die. Die keek recht naar de cockpit, naar, naar mij, al van in de verte. En die bleef staan en die, bo die, die bougeerde niet. Die zelfs als ik veel geluid miek en met de trompet en zo, en lawaai en alles. En die is blijven staan tot de laatste seconde met een zekere smile op zijn aangezicht. Uh, waarom geen idee, waarom die zij is, waarom dat Maria-beeld. Absoluut geen idee. Ik heb er nog over nagedacht. Later van, is dat naar een sekte toe of is dat naar een religie toe of naar een duivels ritueel of ik weet niet wat. Maar uh, ja, ik heb dat kunnen plaatsen. Ik heb dat altijd kunnen plaatsen. Ik heb er eigenlijk nooit geen... Uh, ja, de eerste nacht, ik zeg niet dat je perfect slaapt. Hè. Uh, die film gaan wel nog een keer door je hoofd. En ik zie nog films, dat ze hierin is soms, van... Als je nu die man met die zijs vraagt, ik zie hem nog altijd staan. Hé. Dat is iets, hé. je kunt dat niet van je netvlies krijgen. Hé. Die staat er en die glimlacht en die kijkt naar u, die kijkt recht in je ogen. Hé. En dat gaat niet weg. Hé. Je kunt dat niet bannen, je kunt dat niet wegkrijgen. Hé. Maar heb ik daar last mee? Nee. Maar je ziet het wel. Voor mij is het ook altijd geweest van uh, een zelfmoord, die persoon kiest daarvoor. En... Ben ik daar uh, een dader of een, ja, hoe moet ik dat omschrijven? Uh, nee, ik ben een tool, hè. ik ben een gereedschap hè, op dat moment. Voor die mens om dat te doen. Hè. Meer voel ik mij niet. Je stelde ook de vraag van die familie, die mensen die achtergebleven zijn, uh, hebben die geen wrok tegenover u? Hebt je wel uw best genoeg gedaan om dat te voorkomen? Hebt je er alles aan gedaan om, omdat het niet ging lukken? Soms stelt je wel die vraag: dat je zegt van, gaan die mensen mij slecht aankijken als ze weten wie dat, dat is? He, ze kennen misschien uw naam, gaan ze dat verkeerd opnemen? Dat jij de zogezegde dader zei? He? Ik heb dat toch altijd in mijn achterhoofd gehouden: dat er mensen zijn die dat. Niet kunnen aanvaarden dat dat. Ja, dat die persoon dat zelf gezocht heeft. Hè, ja. um, ik vind. Um, zo uit het leven stappen dat dat een zeer gruwelijk, gruwelijk verhaal is. Ik denk dat de mensen daar een heel vertegen beeld van hebben: van trein eronder gedaan. Nee, trein uh, vermorzeld en gedaan. Ja. Zeer, zeer euh, luguber. Het is niet zoals in de films. Het ofwel vliegt gaan stukken, ofwel zij is gevermorzeld. Ja, het gaat natuurlijk snel. Hé. Maar pff, ik heb nummer, denk nummer zes. Uh, nummer zes, ja. Uh, die was zijn beide benen af. En die was niet onmiddellijk dood, hé. Ik heb die Carmen tot op tot, tot, tot mijn machine van voren. Gelukkig, het ziekenhuis was op 300 meter. Ik zie nog altijd die ambulanciers komen. Ze leggen die man op die... En er is er iemand die die twee benen mee pakt, Die was geraakt aan zijn hoofd ook. Die heeft nog ergens een tijd geleefd. Hè. Dat is echt van... Ja...
1: Procedure. Stap 1. Tegenliggend verkeer
2: te leggen. Bij de koplampen laten flikkeren. Als er een trein moest afkomen van de andere kant en het lichaam is in het zijspoor gevlogen, dat in geen tweede maal overreden wordt. Stap 2. Dispatching verwittigen. Dispatching verwittigt dan de Rijkswacht.
1: Stap 3. De conducteur.
2: En dan moet je zien met je conducteur op de trein dat de mensen ingelicht worden. Dat je die inlegt en dat er dan gezorgd wordt, oftewel eventueel voor bussen. maar je weet dat dat twee uur gaat duren daar, dat dat niet onmiddellijk opgelost is. Stap 4,
1: ondervraging parquet.
2: Dan vragen ze natuurlijk nog een keer van, ja maar ja, was die persoon alleen? Waren daar mensen in de buurt? Heb je verdachte handelingen gezien? Dus die handse context is wel ja, eigenaardig om, om, om mee te maken ook. Ik heb er ook een gat waar ik net kunnen voor stoppen ben. Ik ga het een keer situeren als je Brussel binnenrijdt. Van de kant van het Koninklijk Paleis, via Laken, daar is daar een bocht. Maar je moet daar vertragen naar 60 per uur. En dat was op een, ik denk dat het een zondagmorgen was zelfs. Die stond voor zijn eigen eigenlijk op een slechte plaats. En... Uh, ik kom die bocht in en er staat er daar een voorovergebogen op het spoor. En ik geef onmiddellijk een noodremming. En ik dacht, ik ga, hem, ik ga hem... Ik ga niet kunnen stoppen. Maar het zal net niet zijn of het zal net wel zijn. Ik had natuurlijk al wat met de trompet wat lawaai gemaakt. Maar die poesierde niet, die stond daar half vertoofd of ik weet niet wat. En ik kan net wel stoppen. Ik heb moeten uit mijn stuurpost komen, ik heb hem moeten aanspreken en die richtte zich tot op mij en die zei van je merde. Ik dacht amai, ik heb hier nu alles uit mijn kast gehaald om hier op twee meter van u stil te vallen met kraken en piepende remmen en alles dicht en met een uitslag van ik weet niet wat. En, ja. Maar dat zijn zo van die gevallen dat je dan zegt van, ja, oftewel heeft hij een slechte plaats gekozen en is het niet gelukt en gaat het goed met hem. Oftewel is zijn leven er slechter aan toe omdat het niet gelukt is.
1: Gilbert keek de dood acht keer in de ogen. Het was bijna alsof hij altijd op de verkeerde plek was. Daarom kreeg hij de twijfelachtige titel van recordhouder.
2: En er zijn bestuurders die in 30 jaar nooit iets meegemaakt hebben. Hè. Dat je zegt, alleen, nooit. En als je dan vraagt aan die mensen als ze op pensioen gaan... Dan zegt je, nooit, hé, nooit, niks, nee, niks, nul, nada, niks. Als ik dan mijn, mijn uh, historie zie... Dat klinkt nu misschien heel bizar, hè, maar mijn baas is ooit een keer gekomen... Ik heb ooit een zelfmoord gehad in Kortrijk zelf. En dat was rond 8 uur s'morgens. En de procedure was al zekerlijk een uur bezig. Dus het parket was ter plaatse. En ik had mij niet op het locomotief gezet, maar ik had mij in eerste klas gezet. En ik was mijn boterhammen aan het opeten. En die komt binnen en die zegt, Per, zijn jullie je boterhammen aan het opeten? Ik zei: ja, maar ja. Ja, maar, zegt hij, en hij had er juist in, Ja, maar ja, ik zeg, kijk, ik kwam. honger, hè? Ja, en die verstond dan niet, hè? Die dacht dat ik daar ging zitten shaken en... en, en ja, ik, ja, ja, ik zeg, dus, ik kan mijn boterhammen opeten op mijn gemak. Dat je dat als, ik zal niet zeggen, normaal begint... Uh, wel, ja, je vindt dat wel eigenaardig dat je daarin... Dat er daar een wenningsproces aan vasthangt. Het, het hoort erbij. Het hoort er eigenlijk niet bij. Het begint wel zo over te komen na een tijd.
1: De ongevallen nemen meer en meer plaats in het hoofd van Gilbert. Hij wordt alerter. Bij elke verdachte beweging in de struiken houdt hij zijn adem in. Klaar om op de noodrem te drukken.
2: Het achtste verhaal is eigenlijk een beetje het eigenaardigste van alle acht zelfmoorden of pogingen tot zelfmoord. Um, het achtste verhaal is eigenlijk iets die een beetje aan de surrealistische kant is. Het als volgt. Ik vertrek in een station. Ik neem een bepaalde snelheid. En als ik aan een snelheid kom van 87 per uur, dan komt er iemand van achteren naar komt op het spoor en springt onder de trein. Ik hoor het geluid van het contact met de trein, dus ik weet dat er iemand onder zit. Ik geef een noodremming, ik sta een paar honderd meters verder stil. Ik verwittig de conducteur op de trein dat we een aanrijding hebben, dat het een zelfmoordpoging is, of een zelfmoord is. En ik geef hem opdracht om te gaan kijken, dus ik stel het verkeer veilig. En ik vraag aan de conducteur van te gaan kijken naar het slachtoffer. Na een aantal minuten komt de conducteur bij mij en die zegt: Tjoubert, zegt hij, ik vind niemand niet. Ik zeg: ga toch nog een keer kijken in de gracht of in het veld, als die misschien weggeslingerd is. Of kijk een keer onder de trein dat hij niet ergens blijven hangen is onder de trein, want ik had geen volle snelheid. Oké, okay, zegt hij, ja, ik zeg, we moeten een uitleg hebben hier van, van, van dit gebeuren. Nee, want uh, hij komt terug en hij zegt, ik vind niemand." tussentijd had de spatsing al gebeld naar mij en hij zegt van, ja, en hoe zit het? Hè, en hoe is de toestand? Ik zeg, we vinden geen lijk, we vinden geen persoon. Ja, maar zegt de spatsing, kan niet blijven duren, nee. Je zit hier in spitsuur, je staat al 15 minuten stil. Er moet iets gebeuren, nee. Ik zeg, kijk, we gaan nog een keer onder de trein kijken en nog een keer zien. Ben ik zelf ook mee gaan kijken, we hebben niemand gevonden. Ik weet nog heel goed, het was 22 minuten later. En ik bel naar de spatsing en ik zeg van, we vinden niemand mee." Dan zei hij, oké, okay, uh, je moet verder rijden. Ik weet dat ik aankom in het volgende station, Sint-Niklaas. En ik zie daar alles met kipies en kleppen klaarstaan voor de ontvangst. De stationschef, met nog iemand erbij, die komen naar het locomotief. A. Ah, ik heb 22 minuten retard gemaakt en uh, het schijnt dat er niks gebeurd is, dat je ergens iets gevoeld hebt waarvan dat je niet zeker bent. Ik zeg, ik heb een mens zien onder de trein springen en ik heb het gehoord. Ja, maar dat kan niet en je u dat in en dat kan niet zijn dat je op dat moment 22 minuten retard gemaakt hebt, op die lijn. Er zijn mensen die te laat op hun werk gekomen zijn, er zijn mensen die aansluiting verloren hebben naar andere treinen of ik weet niet wat. Ja, dat 22 minuten vertraging is veel. Hè? Ja, maar kijk, je mocht van je locomotief stappen, we gaan u vervangen en je moet onmiddellijk naar de geneeskundige dienst in Gent. Ik zeg, oké, okay, geen probleem. Ik ga naar de dienst in Gent. Ik zet me daar in de wachtzaal. En ik wacht daar mijn tijd op, overtuigd van. Ik heb niks te vrezen. Hè. Ik zie die dokter aankomen. Die gaat zijn kabinet binnen. Die komt onmiddellijk naar buiten. En die zegt, meneer Orbi. Ik zeg, hier. Kunt u komen, alstublieft. Zet u. En zegt hij, vertel een keer. Ik zeg, ja, er is iemand onder mijn trein gesprongen. Ja, maar zegt hij, dat kan niet, hè? er is geen slachtoffer. Hè? Heb je dat niet ingebeeld dat je dat meegemaakt hebt? Dat het een dier of iets anders was? Of heb je dat wat goed ingeschat? Ik zeg, ik ben ervan overtuigd. Ik heb de kleur van de vest gezien. Het was een blauwe vest. Ik heb een geluid gehoord, een klop. Ik zeg, voor mij is er daar een mens onder. En de discussie gaat tussen ons twee van wel eens en niet eens... Totdat een telefoon gaat van de dokter. Hij neemt die telefoon op. Ik hoor hem en hij, ik zie aan zijn aangezicht een bepaalde bewegingen. En ja, oké, okay, dank u wel. En die legt een ordening. Wat is er gebeurd? Dus ik krijg bevestiging van de Rijkswacht dat er wel een slachtoffer is. Dat dat slachtoffer gevonden is in de buurtwinkel aan de Overweg. Die mevrouw. Die is gesprongen, maar onder de trein door. Ze is eigenlijk tegen de grond gesmakt geweest. Ze is blijven liggen tussen de sporen in de lengte. Zodanig plat, zoals ze was gekwetst op haar rug. En ze is achter de trein, naar de overweg gestapt. En ze is daar versuft. Heb ik mij horen vertellen achteraf. Hé? Ik weet niet of dat exact de waarheid is. Ze is daar binnen geweest in een winkel en ze hebben ze daar opgevangen. En dat is dan het verhaal geweest van dat ik misschien niet meer in staat was door al mijn ongevallen van om correct mijn job uit te voeren. Hè? Die hadden ze mijn dossier al natuurlijk bekeken. Die heeft er al zeven gehad en die gaat dat beginnen in zijn hoofd. En die zal misschien denken van dat ik dingen zag die er niet waren. Hè? Die er wel waren. Ik had dan al een keer... ...zes maanden aan de kant gezet geweest met bureaudienst. Tussen zeven en acht had ik ook al een hele periode van maanden... ...weer lichte dienst gekregen, bureaudienst gekregen... Om, ...om, ja, omdat ze dachten van we gaan hem tijd geven... ...en dan komt nummer acht. Ja. De jaarlijkse
1: evaluatie staat voor de deur. Bij Gilbert neemt de onrust toe... Er hangt onzekerheid in de lucht.
2: En ik wist ook natuurlijk wat er wel op mij af aan het komen was, van dat ze moesten een beslissing nemen na twee jaar, van iets te doen met mij. Ze zagen mij ergens als, een, ja, als iemand die misschien niet ging functioneren op een kritisch moment. Ja, je wordt misschien ondergewaardeerd of je wordt niet meer capabel geacht in hun ogen. Alhoewel dat ik wist dat ik mijn werk nog perfect kon uitvoeren. Ja. Ik heb ook tot de laatste minuut gezegd van ja, maar ik ben in staat om te rijden, ik wil blijven rijden. Ja, maar ja, dat zal niet meer gaan met uw staat van dienst. En als er ooit een keer iets gebeurt, dan gaan ze uw dossier tegen u gebruiken en allemaal. En wij kunnen ons daar niet... Ja. Wat er ook moest gebeurd zijn of wat er ook, zal me nooit tegenhouden hebben van uh, dat te starten of, ja, of dat niet te doen. Nee, absoluut niet. Het positieve is veel groter dan het negatieve. Ik heb voldoening gehad aan mijn carrière als treinbestuurder. En die negatieve dingen, ja, dat zijn negatieve dingen, oké, okay, maar dat heeft nooit mij doen twijfelen aan ga ik ermee stoppen of ga ik eruit stappen of ik... Nee, absoluut niet. Absoluut niet, nee. Heb je zelf
0: nood aan een gesprek naar aanleiding van deze aflevering van Iemand? Dan kan je terecht bij Teleonthaal op het nummer 106 of op de zelfmoordlijn op het nummer 1813.